0: Luther hatte in der Bibel Antworten auf seine Fragen gefunden. Endlich hatte er entdeckt, wie es möglich ist, Gewissheit darüber zu bekommen, bei Gott angenommen zu sein. Und dass sich nicht mehr das, was er als Versagen mit sich rumschleppte, als ein zu Kurzschießen gegenüber den Geboten Gottes, dass das ihn nicht mehr anklagen konnte. Endlich hatte er entdeckt, es ist Gottes Wort. Es war, als ob Gott selbst durch dieses Wort zu, zu ihm gesprochen hat. Er entdeckte die Kraft der Bibel. Aber er entdeckte nicht nur die Kraft der Bibel. Er wollte das auch weitergeben. Er wollte es in die Welt hinauspredigen, hinausschreiben. Und nicht nur das. Er merkte auch, wo es Dinge gab, die das zudeckten wo es Missstände in den Kirchen und Gemeinden gab. Und auch das nannte er. Und das hatte Konsequenzen. Der Papst rief ihn zur Rechenschaft. Er musste diskutieren. Und dann, dann war es so, dass Luther dabei blieb. Schließlich hatte es die Konsequenz, dass der Bann über ihm ausgesprochen wurde. Das Anathema der Kirche, das Verflucht, das Heraus-aus-der-Kirche-Getrieben-Sein, das Exkommunizieren. Ab dem Zeitpunkt durfte kein katholischer Christ, und in Europa waren sie damals alle katholisch, diese Schriften von Luther mehr lesen. Im Gegenteil, sie sollten verbrannt werden. Die ersten Verbrennungen hatten schon in Löwen angesetzt und auch in anderen Städten. Hier und dort zögerte man noch. Und das, das war ja nur der erste Schritt, denn der Bann des Papstes löste automatisch einen zweiten Schritt aus, außerhalb der Kirche. Und so wurde Luther zum Reichstag in Worms eingeladen, 1521. Und dort... Am 17. April stand er vor Kaiser Karl dem V., dem mächtigsten Herrscher seiner Zeit. Das Reich von Kaiser Karl reichte so weit, dass er sagen konnte, in meinem Reich geht die Sonne nie unter. Denn wenn sie im Osten seines Gebietes untergegangen war, dann war sie in Lateinamerika, so weit reichte sein Besitz, noch immer am Schein und wenn sie da runterging, war sie im Osten schon wieder hochgekommen. Und nun stand Luther vor diesem mächtigen Mann und er stand vor den Fürsten und Kurfürsten und er stand vor dem Gesandten des Papstes und er stand vor den geistlichen w Würdenträger und auf dem Tisch lagen seine Schriften. Und ihm wurde gesagt, Widerrufe. Luther dachte, ich kann darüber diskutieren. Nein, Widerrufe. Sind das deine Schriften? Ja, sagt Luther. Dann nimm sie zurück. Luther sagt, das kann ich nicht so schnell, so spontan widerrufen, denn diese Angelegenheit betrifft Gottes Wort. Das ist das allerhöchste Ding in Himmel und auf Erden. Er bittet um 24 Stunden Bedenkzeit. Der Kaiser gewährt sie. Am Montag, am 18. April geht es weiter. Nach einer kurzen Rede in der Luther seine Schriften unterteilt in drei verschiedene Gruppen und dann sagt, bei diesen Schriften, wo es um die Lehre Christi geht, da kann ich nichts zurücknehmen. Schließt er dann seine Rede mit den Worten, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, bin ich gefangen in dem Wort Gottes, da mein Gewissen, in den Worten Gottes gefangen ist, kann und will ich nicht widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir, Amen. Was nun folgen würde, war Luther völlig klar. Der Kaiser hatte ihm noch freies Rückgeleit für 21 Tage zugesichert. Aber die Reichsacht würde er aussprechen. Das war längst beschlossene Sache. Reichsacht heißt, du bist vogelfrei. Jeder kann dich töten. Keiner wird dafür belangt. Und so saß Luther nun da und sagte, was soll ich machen? Er hatte den Mut, dieses kleine Mönchlein aus Wittenberg gegenüber dieser Macht der, die, der er damals gegenüberstand Mir ist das schon manchmal so gegangen, wenn ich in den großen Kathedralen Europas oder in den Domen war, dann dachte ich, was für eine Macht, wenn du mal in einen, eine Stadt kommst, wo Dom an Dom ist und einer höher als der andere und gewaltiger und du dich auf einmal fragst, wie kann da so ein kleines Mönchlein aus Wittenberg kommen? Wittenberg hatte damals 4000 Einwohner. Das war so wie hier einmal um die Gemeinde gekreist. Und sag ich, Widerspreche. Ich richte das auf, was ich in der Schrift entdeckt habe, allein in der Schrift. Luther hat gesagt: Und wenn so viel Teufel zu Worms wären wie Ziegel auf den Dächern, ich weiche nicht zurück. Er hatte erkannt, die Bibel ist die Grundlage, die wir haben. Er weiß, sola scriptura, allein die Schrift zeigt uns den Weg zu einem Leben mit Gott. Er hatte es erkannt, wie es der Psalm 119 sagt. Herr, wie kann ein junger Mensch leben, ohne sich dabei schuldig zu machen? Indem er sich nach deinem Wort richtet. Auch ich frage von ganzem Herzen nach dir. Lass mich doch nicht von deinem von dem Weg abkommen, den deine Gebote mir weisen. Tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Herr, dich will ich loben und preisen. Lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen. Alle Anweisungen, die du gegeben hast, sage ich mir immer wieder auf. Ein Leben nach deinen Geboten zu führen, erfreut mich mehr, als jeder Reichtum. Ich denke über deine Vorschriften nach und halte mir deinen Willen vor Augen. Deine Gesetze machen mich glücklich. Nie werde ich dein Wort vergessen. Herr, ich bin dein Diener. Erweise mir deine Güte, denn nur so kann ich leben und dein Wort befolgen. Öffne mir die Augen, damit ich erkenne, welche Wunder dein Gesetz enthält. Diese Welt wird nicht für immer meine Heimat sein. Umso mehr brauche ich deine Gebote. Verheimliche, verberge sie nicht vor mir. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als deine Weisungen stets vor Augen zu haben. Das war die Einstellung von Luther. Er erkannte, die Bibel ist die Grundlage für das Leben mit Gott. Ja, sie ist Grundlage allein. Genauso wie der Psalm 119 es hier ausdrückt. Wie kann ein junger Mensch leben, ohne sich dabei schuldig zu machen? Indem er sich nach deinem Wort richtet. Das ist die Orientierung, um ein erfülltes und von Gott geprägtes Leben zu haben. Sich nach seinem Wort zu richten. Und wie das geschehen kann, das beschreiben dann die nachfolgenden Verse. Tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Alle Anweisungen, die du gegeben hast, sage ich mir immer wieder auf. Warum? Vers 14. Ein Leben nach deinen Geboten zu führen, erfreut mich mehr als jeder Reichtum. Im Vers 72 wird das noch stärker ausgedrückt. Es lohnt sich nicht, es lässt sich nicht, das Wort Gottes, lässt sich nicht mit Bergen von Gold aufwiegen. Habe ich mich schon gefragt. Hier der Berg Gold, hier das. Was wählst du? Ich weiß, was du jetzt sagst. Aber wenn dich keiner mehr sieht, was willst du dann? Das sind die Entscheidungen in unseren Herzen, die wir dann treffen. Dieser Mann, der Psalmist, hat, erfahren, war, war, hat etwas erfahren, das ihn das aussprechen lässt. Und warum, das sagt Vers 92. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Aber diesen Trost, den musste Luther erst in dem Psalm entdecken. Als er sich 1513 im Frühjahr in der Turmstube des Schwarzen Klosters in Wittenberg vorbereitete auf die Psalmlesung für die Studenten, bereitete er sich vor, damit er dann im August desselbigen Jahres dann die Vorlesung halten konnte und studierte die Psalm. Da war das für ihn eine Qual. Die Psalmen waren für ihn unerträglich. Ständig hielten sie ihm vor, wie gerecht man leben muss, wie man unsträflich leben muss, wenn man sich enthält an sein Wort, an Gottes Wort. Aber Luther sagte, wer kann das denn? Wer schafft das? Ich nicht. Ich schaffe es nicht. Jeden Tag passiert irgendetwas, wo ich weiß, damit werde ich vor Gott nicht durchkommen. Jeden Tag ist da irgendwas in meinem Leben nicht ganz so. Und, wie soll ich da unsträflich sein? Wie soll ich denn unsträflich leben können? Damit rang er und auf einmal entdeckte er die entscheidende Stelle, als er, einen, als er sich dann in den Römerbrief hinein begab und entdeckte Römer 1, 16, 17 und da steht, der Gerechte wird aus Glauben leben und auf einmal begriff er, der Gerechte ist nicht einer, der in sich gerecht ist, der so vorbildlich lebt, dass man alle de denkt, alle denken wunderbar, der macht keine Fehler. Nein, der Gerecht ist einer, der gerecht gesprochen wurde, weil ein anderer gesagt hat, ich nehme die Schuld auf mich. Das ist Vergebung, wenn die Schuld weg ist und das entdeckte er und das ließ ihn nicht mehr los und das ließ ihn festhalten. Und als er dann im August vor seinen Studenten stand, da sagte er, das halte ich für die vornehmste Gnade und für eine wunderbare Gunst Gottes, wenn es einem gegeben ist, die Worte der Schrift so zu lesen und zu hören, gerade wie wenn er sie unmittelbar von Gott hören würde. Einer, der selig werden will, soll so gesinnt sein, als sei sonst kein Mensch auf Erden, als er allein und dass aller Trost und alle Zusagen Gottes für ihn allein geschrieben sind. Wenn du die Bibel richtig verstehen willst, wenn du sie anwenden willst auf dein Leben, dann lies sie so, als ob dieses ganze Buch für dich ganz allein von Gott geschrieben wurde. Als ob er sagen wollte, jawohl, das ist für dich. Ich, hab, ich wollte dir sagen, wie du Trost findest. Ich wollte dich stärken. Ich wollte dir helfen, damit du den Weg entdeckst. Und auf einmal redete dieses Buch zu ihm. Diese Kraft hat die Bibel bis heute. Bis heute ist sie ein Buch, wenn wir das so in uns aufsaugen, aufnehmen, dann stärkt es uns, dann hilft es uns. Ihr Lieben, ich habe nur ein Ziel heute, dass das in deinem Herzen so sich ausbreitet, dass es erfüllt ist davon. Dass du... Nicht nur, weil ich das hier sage, dann kommt es ja von außen. Nein, dass innen, in dir, in uns etwas entsteht, was sagt, jawohl, so ist es. Das ist meine tiefste Überzeugung. Dietrich Bonhoeffer, einer der großen Theologen des letzten Jahrhunderts, er hat viele Bücher gelesen, auch manches geschrieben. Ein profunder Geist, dieser Mann. Aber in dem Moment, als es auf sein Lebensende zuging, weil er im Widerstand gegen Hitler mitgemacht hat und in der Todeszelle saß, schreibt er kurz vor seiner Hinrichtung einen Brief an seinen Schwager, Professor Rüdiger Schleicher. Und da schreibt er, ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Und dass wir nur anhaltend und demütig zu Fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Nur wenn wir es einmal wagen, uns so auf die Bibel einzulassen, als redete hier wirklich der Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen nicht allein lassen will, werden wir an der Bibel froh. So lese ich nun die Bibel. Ich frage jede Stelle, was sagt Gott zu uns? Und ich bitte Gott, dass er uns zeigt, was er sagen will. Seit ich gelernt habe, die Bibel so zu lesen und dann sagt dieser Mann, der Pro, also Theologie und weiß ich was in aller Welt gehört wurde, und das tue ich noch gar nicht so lange. Seit ich gelernt habe, die Bibel so zu lesen und das tue ich noch gar nicht so lange, wird sie mir täglich wunderbarer. Vor kurzem feierte der christliche, Bibel, christliche TV-Sender Bibel.tv sein 50 jähriges Bestehen. Der Gospelchor, der Gospelchor von Chris Lass, war in Hamburg im Michel und haben sie mit dieses Jubiläum gefeiert und mit dazu beigetragen. Nun, man muss wissen, wie ist das Ding eigentlich entstanden? Da sitzt 1997 ein Mann in einer Talkshow der einer der größten Verleger von Fachzeitschriften und Infodiensten in Deutschland ist. 200 Zeitschriften gibt er raus. Und geht, weil es so spät wird, am Abend in das Hotelzimmer zurück und findet dort, eine Bibel der Gideons. Die Gideons ist eine Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Bibel in Hotels auszulegen, in Arztpraxen, in verschiedenen Einrichtungen, in Schulen zu verteilen. Er steckt die Bibel auf, er war gerade in einer Krise und er merkt auf einmal, die redet. Da redet Gott zu mir. Es kam zu einer Unmittelbarkeit. Seit diesem Abend lässt ihn dieses Buch nicht mehr los. Und dann wird dieses Buch zu seiner täglichen Lektüre. Und Norman Rentrop, so heißt dieser Mann, entscheidet sich, nun, ich bringe so viele Schriften in, in dieses Land hinein, so viele Infodienste, nun will ich aber eine größere Schrift verbreiten. Und dieser Entschluss wird zur Geburtsstunde von Bibel-TV. ist ja eigentlich ein anachronistischer Name in unserer heutigen Zeit, wo man immer irgendwie so einen super Namen sich einfallen lässt. Bibel-TV, das hört sich sehr schlicht an, muss man sagen. Aber er kann nicht anders. Und er will dieses weitergeben. Warum? Weil er davon überzeugt ist, dieses Buch kannst du durch nichts anderes ersetzen. Sind wir das auch? Bonhoeffer sagt, in der Bibel allein finden wir die Antworten, die wir brauchen. Luther hat es so ausgedrückt, sola scriptura, allein die Schrift. Dieses Buch kann durch nichts ersetzt werden. Das Finanzministerium ist in Deutschland zuständig für die Ausgabe von Briefmarken. Wusstest du nicht, ich auch nicht bis dato. Uns hat eine Briefmarke herausgegeben, die Luther-Briefmarke. Im Anfang war das Wort, heißt es da, links daneben, ich habe nicht nur diese Briefmarke, sondern ich habe die Ersttagsausgabe hier von Schäuble. Und da heißt es doch in der Erklärung zu dieser Briefmarke, Luther rief mit seinen 95 Thesen Zurückbesinnung auf die zentralen Grundlagen des Evangeliums auf. Die Person und das Werk Jesu Christi, die Gnade Gottes und den allein selig machenden Glauben und, und jetzt kommt's die für Glaube und Kirche allein maßgebliche Schrift. Besser kann man es nicht sagen. Besser kann man es nicht sagen. Das sind die Punkte, die wir genau in unserer Predigtreihe mit behandeln. Du kannst auch solche Erfahrungen machen von Gottes Kraft. Aber wisst ihr, bei allem, was wir an Erfahrungen machen, bei allem, wo wir sagen, oh Gott hat mir gezeigt oder Gott hat mir das äh, deutlich gemacht, ist doch immer auch die Frage, wenn wir ganz ehrlich sind, was ist wirklich von Gott und was bilden wir uns ein? So ganz hundertprozentig ist das bei uns immer etwas schwierig. Da bleibt was Nebelhaftes. Wir sagen, Gott hat uns gezeigt. Gott lässt uns das machen, aber wenn das so auf die absolute Prüffrage kommt, da bleibt etwas. Du kannst tolle geistliche Bücher lesen, die dich inspirieren, die dir was Großartiges zeigen, aber dann nach einer Zeit verblasst das und es kann sein, einige Jahre später oder Jahrzehnte später sagst du, das war doch nicht so ganz das. Es bleibt was Vorläufiges. Du kannst großartige Prediger hören, du kannst tolle Sachen von ihm aufsaugen, die dich bereichern. Aber dann entdeckst du plötzlich, na da hat er auch sowas gesagt. Du fragst dich, ist das auch richtig? Ist das eigentlich richtig, was hier Bublitz erzählt? Stimmt das immer? Mancher wird hier und dort auch sagen, na ja, an dem Punkt kann ich ihm nicht so folgen. Wo ist der Maßstab? Luther sagt, allein die Schrift. Allein die Schrift. Allein die Bibel. Alles andere kann irgendwo mal daneben liegen. Und es muss immer wieder an der Bibel geprüft werden. Der Papst ist auch nicht unfehlbar in seiner Lehre. Es gibt nur eine Stelle, die absolute Autorität hat. Und das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Nun, als das Luther erkannt hat, da hat er noch ein zweites erkannt. Und das ist auch genauso wichtig. Ja, das wird fast zu der Anwendung des Ganzen. Er merkte, die Bibel ist die Quelle des Glaubens für alle. Er entdeckte, die Bibel ist nicht für Theologen geschrieben, die dann als Gelehrte sie erst interpretieren müssen, damit das normale Volk es versteht. Die Bibel ist nicht für Pastoren geschrieben worden, damit sie hier die Bibel in den Gottesdienst nahebringen. Natürlich ist das ihre Aufgabe, aber dafür ist sie nicht geschrieben worden. Sie ist geschrieben worden, dass jeder von uns, dass jeder von euch, der jetzt hier sitzt, sie liest, atmet und aufnimmt und in ihr lebt und mit ihr lebt. Dafür ist sie geschrieben worden. Und als er das merkte, da, da, da reift in ihm einen Schluss. Er war überzeugt, jeder Bauer, jeder Knecht, jede Markt kann die Bibel verstehen in ihren Grundüberzeugung. Da braucht es keinen Mittler dazwischen, der erst das alles interpretiert und sagt, wie man das richtig verstehen muss. Aber es gab ein Problem. Die Bibel gab es damals nur auf Latein richtig. Es gab so eine deutsche Übersetzung, aber das war ein einziger Krampf. Da brauchst du einen Übersetzer, um das Deutsche überhaupt zu verstehen. Übrigens war das überhaupt ein Problem: Deutsch. Äh, wenn eine Amtsurkunde vom Bodensee nach Nordrhein-Westfalen gesendet wurde, auf Deutsch, ne? dann musste die erst in Westfalen übersetzt werden. Es gab keine einheitliche deutsche Sprache. Ich es mein, ja bis heute so. Ne? Geh mal nach Bayern. Damals sprachen die Deutsch, heute sprechen die Bayerisch. Ne? Verstehst du den Unterschied? Das galt damals als Deutsch. Oder geh mal nach Schwaben. Ne? Du denkst, du bist im Ausland. Luther hat es erst geschafft, dass diese Sprache, die er dann wählte, unser Deutsch wurde. Und dann sagt er, Da, das muss das Volk hören und lesen können. Denn nur so lässt sich doch das umsetzen, was der Psalm sagt. Ich denke über deine Vorschriften nach und halte mir deinen Willen vor Augen. Deine Gesetze machen mich glücklich. Nie werde ich dein Wort vergessen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als deine Weisungen stets vor Augen zu haben. Und jetzt reifte in ihm der Entschluss, nachdem der Kaiser ja die, die Reichsacht über ihn gesprochen hatte und er dann in einer Nacht- und Nebelaktion entführt wurde. Er wusste, dass das kommt und dann kam er auf die Wartburg und jetzt sagt er, jetzt ist die Zeit, endlich das zu tun, was ich mir schon lange vorgenommen habe. Ich werde die Bibel übersetzen. Und dann fing er an mit dem Neuen Testament. In einer Rekordzeit von drei Monaten übersetzte er das Neue Testament. Und jeder, der ein bisschen Griechisch hat und, hatte oder und weiß, wie mühevoll es ist, das ins Deutsch zu übersetzen, der kann nur seinen Hut ziehen und sagen: In drei Monaten das Neue Testament zu übersetzen. Manche brauchen ja von euch drei Jahre, um es überhaupt mal zu lesen. Und von daher ist das, das hat er in einem Zug gemacht. Allerdings unterlief ihm hier und dort noch einiges, wo er dann später merkte: Nee, das muss man noch besser übersetzen. Das muss noch, das, da gibt es noch bessere Worte für. Er hat manche Worte auch erfunden. Ich könnte euch eine Liste nennen jetzt von, von Worten, die es erst seit dieser Übersetzung gibt, die Luther da durch seine Übersetzung ins Deutsche hineingebracht hat. Und, und jetzt konnte endlich jeder dieses Wort lesen. Für das Alte Testament hat er sich dann mehr Zeit genommen: zwölf Jahre. Und 1534 war es soweit. In Leipzig, im April, wurde dieses Buch der Öffentlichkeit übergeben. Es ist die, wie ihr hier seht, die Ausgabe von 1534. Das ist ein Faksimile, wisst ihr? Das ist, sie ist genauso wie das, wie das Original, nur dass es später gedruckt wurde. Das Original, das könnte ich mir nicht leisten. Aber das Original kostete damals zwei Gulden und acht Groschen. Eigentlich hört sich nicht so viel an. Ne? Wisst ihr, wie viel das war? Zwei Jahresgehälter eines Hausangestellten oder ein Jahresgehalt eines Lehrers. Würdest du ein Jahr sparen, um dir dieses Buch kaufen zu können? Schon eine heiße Frage. Für Luther war dann ganz wichtig, dass der Buchdruck kam und der Buchdruck ermöglichte dann durch Johannes Gutenberg, will ihr euch jetzt mit Geschichte langweilen, er, er, ermöglichte, dass dieses Buch immer günstiger wurde. Aber es dauerte noch Jahrhunderte, bis ein normaler Arbeiter sich die Bibel überhaupt leisten konnte. Und bis das im Alltag der Fall war, was hier eben der Psalm 119 so sagt, ich denke über deine Vorschriften nach und halte mir deinen Willen vor Augen. Oder wie Psalm 1 es auch formuliert, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht nach. Heute sind die Übersetzungen kein Problem, ist die Übersetzung kein Problem mehr. Wir haben so viele Übersetzungen, wenn wir im Hauskreis die Bibel so nacheinander lesen, hat jeder eine andere Übersetzung und manchmal fragst du dich, in welchem Vers sind wir eigentlich gerade, weil die auch sehr verschieden klingen können und äh, der Preis ist auch kein Problem. Für ein paar Euro kannst du heute schon eine ganze Bibel erwähnen, aber es gibt doch ein Problem und das sitzt vor mir und steht hier. Wir selbst sind ein wenn es um das Lesen der Bibel geht. Denn die Frage ist ja, wie lesen wir die Bibel? Sola Scriptura und all diese hehren Grundsätze der Reformation, die helfen uns nicht viel, wenn sie in unserem Alltag nicht umgesetzt werden. Wenn die Quelle für alle, die Heilige Schrift, die Bibel, bei uns sozusagen nicht an und von uns nicht angezapft wird. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitete, habe ich schon fast täglich Gott gefragt, Herr, was gibt es, was ich tun kann, dass die, die mir zuhören, es umsetzen? Was könnte es sein, dass sie nicht nur hören, dass die Bibel ein unglaublicher Schatz ist, sondern es in ihrem Herzen selbst fassen? Dass sie nicht hinausgehen, bloß weil da, ich ihnen irgendwas über die Bibel erzähle und einen Anspruch damit formuliere, mit dem schlechten Gewissen noch rausgehen und zwei Tage später ist das alles schon für die Katz. Dann hat sich meine Predigt nicht gelohnt. Nicht gelohnt. Und ich weiß, dass mancher hier sitzt, der nicht viel in der Bibel liest, wenn überhaupt. Und die Frage ist, wie kann das verändert werden? Wie ist dieser Satz, allein die Schrift auf unser Leben anzuwenden? Und mir ist eins deutlich, wenn wir nicht in unserem eigenen Herzen die tiefe Überzeugung gewinnen, dass diese Schrift Gottes Wort ist und dass sie uns beschenkt und diese Erfahrung auch machen, dann wird es nicht greifen, dann greifen diese Grundsätze nicht. Und trotzdem habe ich mir überlegt, gibt es noch etwas, was vielleicht auch helfen könnte. Beim, vom Essen sagt man, der Appetit kommt beim Essen. Ne? Na, vielleicht ist das bei der Bibel auch so ein bisschen. Das, das Liebhaben der Schrift entsteht beim Lesen. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und habe euch für einen Monat die wichtigsten Bibelabschnitte rausgesucht, die die Reformation mitgeprägt haben. Ich habe einen Vorteil gegenüber euch. Ich mache das schon anderthalb Wochen. Und ich bin beschenkt worden. Zu jedem dieser Abschnitte habe ich ein Lutherwort zugeordnet. Und manche, die haben es echt in sich. Gestern durfte ich lesen, nun haben wir von Gott lauter Liebe und Wohltat empfangen. Denn, so formuliert Luther, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe der von der Erde bis an den Himmel reicht. Da kann ich nicht mithalten mit solchen Sprüchen. Oder aber, wirf dein Anliegen auf den Herrn, so habe ich es heute gelesen, der hat einen breiten Hals und kann es wohl tragen. Seht ihr, wenn ihr das lest, dann wird es euch beschenken. Das, das, das glaube ich nun doch. Und für den 16. Tag heißt es hier zum Beispiel, ich achte, dass Gott noch nie, Deutschland noch nie so viel von Gottes Wort gehört habe wie jetzt. Liebe Deutsche, kauft, solange der Markt vor der Türe ist. Sammelt ein, solange Sonnenschein und gut Wetter ist. Braucht Gottes Gnade und Wort, solange es da ist. Denn das sollt ihr wissen. Gottes Wort und Gnade sind ein fahrender Platzregen, der nicht wieder dahin kommt, wo er einmal gewesen ist. Darum greift zu, haltet fest, wer greifen kann und halten kann. So ihr Lieben, und nun liegt es an euch. Nun habe ich eine Frage. Wenn du das alles weißt, vielleicht liest du täglich die Bibel, dann ist das für dich einfach ein bestätigendes Wort, an dem du dich nur freuen kannst. Wenn du so die Bibel schon kennst. Aber vielleicht bist du auch in einem Moment, wo du sagst, oh, müsste eigentlich, müsste eigentlich. Könntest du dir vorstellen, heute einen Entschluss zu treffen und zu sagen, die nächsten 31 Tage, ob du das hiermit machst, weiß ich nicht. Das ist der, es geht mir nicht um dieses. Es geht um das Wort, allein die Schrift. Aber vielleicht machst du es auch damit. Könntest du dir vorstellen, es zu machen? 31 Tage, lange Zeit schon für manche. Überleg mal. Ich bete jetzt, dann habe ich eine Frage. Herr Jesus Christus, dein Wort ist ein Geschenk. Und meine Worte sind einfach viel zu schwach, um das auszudrücken. Was, wie, wie beschenkst du uns immer wieder neu, wenn wir hineinschauen? Haben manches schon so oft gelesen. Und trotzdem ist immer wieder neue Kraft und Inspiration in diesem Wort. Und vor allen Dingen, ist in diesem Wort, bist du selbst in diesem Wort, ist, bist du Gott selbst in diesem Wort. Das zu entdecken, das bereichert unser Leben. Das bereichert nicht nur unser Leben, Herr, sondern das trägt uns durch bis in Ewigkeit.